0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jala Golami und heute gibt es ein Wunschthema. Ich habe nämlich eine sehr nette E-Mail bekommen mit ganz vielen äh, Themenvorschlägen, äh, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ähm, sowas ja selten vorkommt. Und äh, da habe ich mir jetzt einfach ein Thema rausgepickt und das Thema ist Pleura August. Pleuragus ist ein Fremdwort. Ich versuche ja, Fremdworte zu vermeiden. Ähm, aber dafür gibt es tatsächlich kein deutsches Wort. Ähm, manche Patienten sagen Wasser in der Lunge, ähm, was es eigentlich nicht ganz trifft. Ähm, und deswegen werde ich äh, das äh, heute nicht nur erklären, sondern werde auch darüber sprechen, ähm, was es für Ursachen dafür gibt, ähm, wie man dabei vorgeht, ähm, wenn Patienten mit entsprechenden Beschwerden, zum Beispiel in der Lungenarztpraxis, auftauchen und ähm, dann natürlich auch, was man da therapeutisch machen kann. Also, um den Pleuraerguss ähm, zu verstehen, muss man wissen, was die pleura ist. Und ähm, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, wir haben rechts und links jeweils im Brustkorb eine Höhle. Und diese Höhle ist nicht leer, sondern da liegt sozusagen die Lunge drin, jeweils rechts und links. Und ähm, diese Lunge ist aber von einer ganz dünnen Haut überzogen. Äh, von der Pleura, so heißt die Haut. Und ähm, der Brustkorb ist von innen auch von einer ganz dünnen Haut überzogen. Und diese beiden Häute sind im Prinzip äh, exakt gleich aufgebaut. Und um das so ein bisschen zu verstehen, stellt euch mal eben vor, ihr habt einen Luftballon, ja, so einen ganz elastischen Luftballon. Ihr pustet den so ein bisschen auf. Und jetzt drückt ihr eure geschlossene Faust in diesen Luftballon rein, ja? Und zwar so weit, dass eure Faust am Handgelenk von dem Luftballon sozusagen komplett bis zum Handgelenk umschlossen ist und ihr mit der Faust die andere Seite des Luftballons berührt. Ähm, das geht eigentlich nicht, weil es dann platzt, aber stellt euch das mal vor mit einem unglaublich elastischen Luftballon oder stellt euch vielleicht besser vor es ist eine Wasserbombe ja das heißt dieser Ballon ist mit Wasser gefüllt so jetzt geht also taucht eure Faust in diesen Ballon ein und den schmiegt ihr jetzt sozusagen an also die Faust von dem ist die Faust ist ja dann von von einem Häutchen überzogen und ähm, dann kommt es ja irgendwann wenn ich es immer weiter reindrückt, an der anderen Seite wieder gegen die gegen die ähm, Luftballonhaut und so muss man sich das tatsächlich mit der Pleura vorstellen. Man hat zwei Häutchen und zwischen diesen Häutchen ist ja jetzt, weil es eine Wasserbombe ist, Wasser. Aber in der Lunge ist es so, dass da normalerweise gar keine Flüssigkeit zwischen ist, bis auf wenige Milliliter. Das ist so eine Art Gleitflüssigkeit, die wichtig ist, weil bei der Ein- und Ausatmung die Lunge sich ja sozusagen ausdehnt bzw. passiv ausgedehnt wird. Und dabei kommt es eben zu einigen Reibungen und damit es da keine ähm, Schwierigkeiten gibt, ist da halt so ein bisschen äh, Gleitflüssigkeit drin. Und ähm, wenn diese Gleitflüssigkeit eben nicht nur ein paar Milliliter ist, sondern einfach mehr, eine richtige Flüssigkeitsansammlung in der Pleurahöhle, die dann äh, existiert, sonst ist die quasi nicht existent, weil das eben nur mil wenige Milliliter sind, dann spricht man von einem Pleuraerguss, ja. Und ähm, dafür gibt es eben ganz viele verschiedene Ursachen. Und ähm, diese Ursachen möchte ich einmal äh, anschneiden. Natürlich, weil es einfach sehr viel ist, äh, soll es auch in die ähm, äh, Sendung passen. Und ähm, dazu muss man sagen, dass der, die ähm, Beschaffenheit des Ergusses, also wie die Flüssigkeit genau zusammengesetzt ist, ähm, schon einige Hinweise darauf gibt, äh, wodurch äh, das Ganze verursacht ist. Aber fangen wir vielleicht mal damit an, womit kommen denn die Patienten zum Arzt? Also klassische Beschwerden sind Luftnot. Man kriegt schlechter Luft oder und oder Husten. Ähm, was jetzt die Luftnot angeht, ähm, hängt es so ein bisschen auch davon ab, es gibt... Ähm, sozusagen kleine Ergüsse, die machen dann nicht so große Luftnot, vielleicht nur Luftnot unter Belastung. Große Ergüsse, also wenn da wirklich viel, mehrere Liter in der Höhle drin sind oder auf beiden Seiten sich pleure Ergüsse befinden, dann wird natürlich mehr Lunge quasi weggedrückt und kann sich weniger entfalten. Und dadurch haben wir dann auch eine geringere Aufnahmekapazität für Sauerstoff. Und das spürt man natürlich Zuerst unter Belastung, wenn die Ergussmenge ähm, zunimmt, dann möglicherweise auch in Ruhe. Ähm, es kann eine Rolle spielen, ob ich zum Beispiel Luftnot im Liegen habe. Und da spielt es zum Beispiel auch eine Rolle, ob ich die Luftnot äh, habe, wenn ich auf der rechten oder der linken Seite liege. Weil wenn auf der einen Seite die Lunge sich nicht gut ausdehnen kann, weil da Wasser neben der Lunge, also nicht in der Lunge, sondern neben der Lunge ist, aber die Lunge dadurch bei der Ausdehnung hindert, dann ist es natürlich so, dass wenn ich dann auf der anderen Seite liege, die andere Seite sich bei der Einatmung eben auch nicht so gut ausdehnen kann, wenn ich drauf liege. Und dann kann sowas schon ein Hinweis darauf sein, auf welcher Seite so ein pleura ähm, auftaucht. Also, ich wiederhole, typische Beschwerden, Luftnot und äh, Husten. Ähm, jetzt ist es so, man unterscheidet je nach Flüssigkeitszusammensetzung zwischen einem Transsudat und einem Exsudat, ja. Ich höre gleich auf mit den Fremdwörtern. Müsst ihr euch eigentlich auch nicht merken, es sei denn, ihr seid angehende Ärztinnen und Ärzte oder ähm, oder ähm, ja Fertige, wobei, dann hören die wahrscheinlich meinen Podcast nicht. Ich weiß nicht, gibt es Hörer, ähm, fertige Ärzte, die meinen Podcast hören? Wenn ja, schreiben wir mal. Dann muss ich das Ganze noch ein bisschen, äh, muss ich ein bisschen mehr professionelle Fakten einbauen. Aber ähm, ich möchte es natürlich einfach halten, damit wirklich jeder das auch alles versteht. Also beim Transsudat ist es so, die Flüssigkeit ist im Prinzip leichter, der Eiweißgehalt ist niedriger, das spezifische Gewicht äh, ist niedriger und es gibt weniger Zellen. Ne? Und das Exodat, da ist der Eiweißgehalt höher, es ist zellreicher und das spezifische Gewicht äh, ist auch ähm, höher. So, und jetzt ist es so, dass äh, zum Beispiel das Transodat, ja, das weiß man natürlich nicht, wenn man erstmal nur sieht, da ist Wasser neben der Lunge, ähm, aber wir kommen ja nachher noch zur Diagnostik, da wird es wichtig, dass man zwischen diesen beiden Erguss Typen unterscheidet, ähm, auch um Rückschlüsse auf die möglichen Ursachen äh, zu schließen. Ähm, häufige Ursachen sind zum Beispiel eine Herzschwäche, genauer gesagt eine Schwäche der linken Herzkammer. Der Grund dafür ist, dass ähm, wenn die sozusagen das, die, rechte, äh, Entschuldigung, die linke Herzkammer schwächelt, dann fließt ja das Blut, also das Blut fließt ja aus der Lunge, aus dem Lungenkreislauf in den linken Vorhof und dann in die linke Kammer. Und wenn die jetzt schwächelt, dann gibt es eine Art Rückstau. Und dieser Rückstau äh, setzt sich fort bis in die Lungengefäße und dann wird quasi durch diesen Überdruck in den Blutgefäßen Wasser quasi rausgepresst aus den, ähm, aus den äh, Lungengefäßen und von den aus dem Lungengewebe sackert oder sickert das Ganze dann über die ähm, Druckdifferenz bis in den, äh, den Pleuraspalt bzw. die dann entstehende äh, Pleurahöhle. Ähm, Leberzirrhose ist ein häufiger Grund. Das hängt auch mit dem Eiweißhaushalt zusammen. Ähm, also bei Leberzirrhose kommt es häufig äh, zu Pleuraergüssen, auch zu Ergüssen in das Bauchfell. Das ist wieder eine andere Geschichte, ähm, äh, ähnlicher Mechanismus. Aber äh, eben äh, dadurch äh, kriegen die Patienten dann einen äh, dicken Bauch, äh, weil eben das ganze gleiche Mechanismus eben auch im Bauch greifen kann. Äh, Nierenerkrankungen zum Beispiel führen zu äh, Pleuragüssen mit Transudat, äh, das nephrotische Syndrom. Das ist jetzt zu vielfach äh, Begriff, äh, könnt ihr gleich wieder vergessen. Aber Nierenerkrankungen können äh, sozusagen dazu führen eine Lungenembolie kann dazu führen, auch da eben durch, ja, im Prinzip ist es so, dass es zu Peripheren, also zu Infarkten im, in der, im Lungenaußenbereich, die angrenzend an die Pleura, also an das Lungenfell sind. Und da kann es dann zu Undichtigkeiten kommen und Wasser sickert in den Pleuraspalt und bildet eine Pleurahöhle. Und auch wenn be bestimmte Bereiche der ähm, Lunge nicht richtig belüftet sind, weil da irgendwas vor ist, ähm, Schle äh, zäher Schleim, fester Schleim oder ähm, Tumorerkrankungen, dann äh, kann auch das dazu führen, dass dahinter in dem Bereich, der jetzt nicht mehr belüftet ist, sich das Ganze zusammenzieht und ähm, dadurch durch Druckdifferenzen eben Wasser quasi in den Pleuraspalt gelangt. Am ähm, das Exudat, ähm, was ist sozusagen die häufigste Ursache für einen Pleuraguss, den wir Exudat nennen? Ich wiederhole nochmal höherer Eiweißgehalt, zellreicher höheres Gewicht. Man kann auch einfach sagen, dickflüssiger, vereinfacht gesagt. Ähm, da ist ähm, zum Beispiel ein Erguss, der sich begleitend zu einer Lungenentzündung bildet. Äh, typisch. Wir sagen dazu parapneumonischer Erguss. Ähm, nicht merken, außer die Medizinerinnen und Mediziner. Ähm, und da ist es so, dass zum Beispiel eine Lungenentzündung, wenn sie in einem Bereich der Lunge stattfindet, der an das Rippenfell, also an das Lungenfell, Entschuldigung, grenzt, dann führt das eben auch zu einer reaktiven Reaktion, also zu einer Reaktion des Lungenfells. Und da kann dann eben auch Flüssigkeit austreten in den Pleuraspalt, der sich dann zur Pleurahöhle erweitert. Und interessant ist, dass wenn dabei noch ein paar Bakterien mit überschwappen, dass es dann zu einer richtigen Vereiterung kommen kann. Dazu sagen wir Empyjem und das erkennt man dann, weil die Beschaffenheit, der pH-Wert sich ändert und auch die Zellverteilung sich ein bisschen verändert. Ganz großes Thema sind Tumorerkrankungen. Tumorerkrankungen führen ähm, je nachdem, welche Tumorsorten äh, und ähm, führen häufig auch zu ähm, Ergüssen, also Pleuraergüssen, sodass man natürlich auch äh, den Kontext äh, Tumorerkrankung, Risiko für, für Tumorerkrankungen äh, abklären muss im Rahmen der Diagnostik. Und ähm, ich sage gleich nochmal so, ähm, was die Verteilung angeht, ähm, einfach aus meiner klinischen Erfahrung auch im, im Rahmen der, ähm, meiner Krankenhaustätigkeit, ähm, was gefühlt, wie häufig zumindest aus meiner Perspektive auftritt. Ne? Ja, Lungenembolien können nicht nur ein, ähm, sozusagen ein Tanzsodat verursachen, sondern eben auch ein Ähm Das ist aber oft auch sekundär so. Das bedeutet, dass es zuerst mal zu, zu einem Erguss kommt und dieser Erguss sich dann auch sekundär zum Beispiel infizieren kann und auch zu ähm, einem, äh, einer, äh, einem MpM führen kann. Äh, Tuberkulose. Tuberkulose kann ähm, auch Pleuraergüsse machen. Also es gibt auch eine äh, Pleura-Tuberkulose. Ähm, äh, Ist gar nicht so selten gefühlt, aber wie gesagt, zu den Häufigkeiten ich, sage ich gleich was. Das äh, Pleura-Mesotheliom, ich weiß, ich erschlage euch gerade mit Fremdwörtern, es tut mir echt leid, aber... Ähm, ja, es ähm, gibt irgendwie nicht so richtig äh, deutsche Wörter dafür. Und das Pleura-Mesothelium ist der äh, Tumor des Rippenfells, der ähm, fast immer durch Asbest ausgelöst ist. Und ähm, der wird häufig diagnostiziert, weil man sich mit einem Pleuraguss beschäftigt und dann erstmal guckt, wo kommt er eigentlich her. Es gibt viele Autoimmunerkrankungen, die äh, einen Pleuraguss, also ein exodat verursachen. Und äh, Räume auch, ähm, es gibt aber auch ausgefallenere, ähm, seltenere Ursachen, zum Beispiel ein, ähm, ein Abszess der Leber. Ne? Die Leber liegt ja direkt unterhalb äh, des Zwerchfells und äh, da kann es auch manchmal ähm, Vereiterungen in der Leber geben, die quasi durchbrechen, sich äh, fortleiten bis in die Pleurahöhle und dort eben zu einem Erguss äh, führen. Ja, also ganz viele verschiedene Ursachen und ähm, dann, äh, wenn die Patienten da sind und äh, man, man stellt diesen Erguss fest, dann ist man im Prinzip als Arzt so ein bisschen detektiv. Ne? Und das macht die Sache, finde ich, spannend, weil man im Prinzip kombinieren muss. Man muss ähm, die Dynamik spielt eine große Rolle, also wenn Patienten erzählen, man muss gut zuhören können. Und äh, Dinge, wo vielleicht Patienten denken, hä, warum fragt er das jetzt eigentlich? Äh, können eine große Rolle spielen so bei der Einordnung. Ne? Also die zeitliche Dynamik spielt zum Beispiel eine Rolle. Wie lange geht das Ganze? Ist es plötzlich? Also na, wir hatten ja gesagt, äh, Symptom ist Luftnot und Husten äh, typischerweise. Und ähm, wenn Patienten zum Beispiel sagen, ja, die ähm, Luftnot ist jetzt plötzlich gekommen, ja, von von gestern auf heute dann äh, klingt das nicht äh, typisch nach einem äh, pleuragus als mögliche Ursache. Ähm, und wenn Patienten dann sagen, ja, das Ganze war eher schleichend, äh, dann hätte man ähm, eher einen Hinweis darauf, wenn Patienten zum Beispiel sagen, sie kriegen im Liegen äh, schlechter Luft oder müssen im Liegen äh, trocken husten, äh, dann, ähm, dann könnte das zum Beispiel ein Hinweis sein auf eine Herzschwäche. Ähm, weil dann natürlich im Liegen der Druck, weil einfach mehr Blut zum Herzen zurückfließt und der Rückstau auch in die Lunge ähm, dann stärker ist bei Schwäche des linken Herzens. Ähm, das sind dann so kleine Hinweise. ne? Und ähm, dann ähm, ne? Thema Leberzirrhose spielt natürlich eine Rolle ähm, äh, trinken die Patientinnen und Patienten viel Alkohol. Ne? Das ist ein Thema, was ähm, ja was man im Prinzip abfragen muss, was ähm, ja wo man wo, wo es auch nicht immer einfach ist. Also manche Patienten haben natürlich auch den Eindruck, ey, warum fragt er das jetzt? Trinke ich viel? Wie viel? In der Klinik habe ich das zum Beispiel sehr intensiv ähm, gefragt und ähm, da äh, das kommt nicht immer gut an, muss man sagen. Und ähm, ähnlich ist es natürlich auch mit dem Fragen nach Rauchen und was wir hier in der Lungenarztpraxis eben, was für uns jetzt wichtiger ist, in der gastroenterologischen Praxis wird man wahrscheinlich mehr den Alkoholkonsum erfragen, aber eigentlich ist das etwas, was jeder Internist irgendwie mit, ähm, mit, mit zumindest mit auf dem Schirm haben sollte, ne? gerade wenn man Patienten dann länger kennt. Erzählt eben auch nicht jeder von alleine. Ähm, dann äh, natürlich ähm, Tumoranamnese. Ähm, da spielt das Familienrisiko eine ganz große Rolle, ne? wenn wir jetzt so an die typischen Tumoren denken, wie das Pleura Mesothelium, aber auch die Berufsanamnese, hat jemand, also Anamnese, sorry, wieder ein Fremdwort, Anamnese heißt ähm, Befragung quasi, ich weiß gar nicht, ob es wörtlich übersetzt das heißt, aber vereinfacht gesagt, was erzählt uns der Patient, was kriegen wir durch Befragen aus dem Patienten an Informationen raus. Ähm, das spielt eine Rolle. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich ähm, ein bisschen was zu den gefühlten Häufigkeiten sagen möchte. Und ich würde sagen, so aus meiner klinischen Erfahrung äh, ist die Herzinsuffizienz, also die äh, Herzschwäche, ein sehr häufiger Grund äh, für Pleuraergüsse, äh, Leberzirrhose auch, wobei ich natürlich aufgrund meiner Spezialisierung äh, nicht so viele Patienten sehe mit ähm, Leberzirrhose. Und ähm, dann sind eben häufig auch... Ähm, Tumoren die Ursache für Pleuragüsse. Also auch gerade in meiner klinischen Zeit in Harburg zum Beispiel waren eben sehr viele Pleuragüsse auch letztlich kam dann raus, dass da irgendwie Tumorzellen drin waren. Und ein häufiger Tumor, der nach meiner Erfahrung sehr dazu neigt, ist das Mammakarzinom, also Brustkrebs. Und da ist eben auch manchmal, das tatsächlich so gewesen, dass viele Jahre nachdem eigentlich ähm, der Tumor bekannt behandelt wurde, äh, tatsächlich auch Patienten zum Teil, das sind jetzt Einzelfälle, also bloß nicht denken, oh, wenn es ein Erkurs ist, ist es jetzt äh, ein Mammakarzinom. Aber es waren auch Einzelfälle da, wo ein Tumor 20 Jahre nach der Erkrankung auftauchte und dort dann äh, Krebszellen drin gefunden wurden. Ne? Und das ähm, kam jetzt nicht nur einmal vor, ohne dass ich daraus jetzt Rückschlüsse auf die statistische Häufigkeit schließen kann. Aber das ist jetzt so meine, sub meine subjektive ähm, Erfahrung. Insofern äh, muss man jeden Erguss ernst nehmen. Ähm, es gibt aber auch viele Ergüsse, die durch Autoimmunerkrankung verursacht werden. Und ähm, letztlich ähm, muss man da im Prinzip wie ein, De wie ein Detektiv ähm, herangehen und Schritt für Schritt eben die ähm, der Diagnose immer ein bisschen näher kommen. Ne? Ähm, was macht man? Also die Befragung ist natürlich wichtig, die Untersuchung ist wichtig. Ähm, da ist es so, dass es ein paar Techniken gibt, mit denen man eigentlich äh, zumindest äh, größer ab einer gewissen Menge äh, ganz gut diagnostizieren kann. Dazu muss man wissen, dass ähm, natürlich die Flüssigkeit im, in, in, in der Pleurahöhle, die ja sozusagen einmal um die Lunge herum geht, ähm, der Schwerkraft nach nach unten sich verlagert. So. Das heißt, wir haben irgendwo einen Flüssigkeitsspiegel, und äh, oberhalb davon ist dann irgendwo die Lunge und darunter ist dann eben der Erguss. Und diese äh, Differenz, na, wenn wir den auf der einen Seite nur haben, kann man natürlich äh, hören mit dem Stethoskop. Na, wenn ich jetzt rechts und links höre, ich, ähm, die, ähm, wer schon mal abgehört wurde, weiß das, dass man immer rechts und links hört. Ne? Also man hört Seiten vergleichen und immer etwa auf der gleichen Höhe. Also man fängt nicht, nicht links unten an und hört dann rechts oben ab, sondern man fängt an der einen Seite oben an. Andere Seite oben, andere Seite Mitte und so weiter, je nachdem. Ne? Und wenn man dann auf der einen Seite auf einer Seite etwas hört und auf der anderen Seite auf der gleichen Höhe nicht, dann ist das schon mal so äh, verdächtig. ne? Also das, dann wird das Atemgeräusch abgeschwächt. Man kann aber auch den sogenannten Stimmfremitos probieren. Das könnt ihr auch selber gegenseitig bei euch mal probieren, wenn ihr wollt. Ähm, da macht ihr Folgendes. Ihr nehmt mal eure Hand ähm, und macht die ähm, flach, so wie so ein, so ein Karatekämpfer. Ähm, und dann nehmt ihr mal die Seite des ähm, Kleinfingers, ähm, und zwar an dem Ballen darunter, und legt die seitlich bei eurem Partner, eurer Partnerin, wie ihr wollt, ähm, an den Brustkorb seitlich. Ja, ihr stellt euch also voreinander hin und ähm, macht dann sozusagen Handkante und Handkante an den Rumpf. So. Und jetzt muss der Partner, die Partnerin mit ganz tiefer Stimme die Zahl 99 sprechen. Ja, wenn man das mal so. 99. Das war jetzt nicht so tief, ne? Ein bisschen tiefer. 99. Ja, es muss schwingen, der ganze Brustkorb muss schwingen. Und dann könnt ihr mit eurer Handfläche, äh, Handfläche, also mit der Handkante, natürlich kann man auch die Fläche nehmen, aber zur Diskrimination, der, also zum Erkennen der Höhe, ist einfach die äh, Handkante besser geeignet, damit ihr da besser differenzieren könnt. Ne? Ähm, und, und macht das mal und sagt mal 99 und dann geht ihr mal so hoch. Und, äh, und äh, wenn man jetzt auf der einen Seite einen Erguss hätte, dann würde man auf der einen Seite diese Schwingung nicht mehr spüren, weil der Erguss dieses... 99 schwingen, nicht mehr weitergibt, ja? dass man dann ähm, auf diese Weise tatsächlich auch ohne Stethoskop so einen Akkurs ab einer gewissen Menge, wenn das wenige Milliliter sind, dann äh, kann man es natürlich nicht, aber ab einer gewissen Menge kann man das eben hören. Oder andere Methode, die Perkussion, da legt ihr einfach äh, die flache Hand, zum Beispiel, ich bin Rechtshänder, die linke flache Hand einfach auf den Brustkorb. könnt ihr wieder bei einem Partner oder Partnerin äh, durchziehen, auf den Brustkorb rauflegen und dann nimmt ihr ähm, die andere Hand und schwingt sie locker aus dem Handgelenk und nimmt den Mittelfinger, weil das einfach der längste Finger ist, bei den meisten jedenfalls, und bumm, ähm, knallt sozusagen da wie mit einem Hammer drauf, ja, und dann gibt das ein Geräusch. Einige von euch können das schon, weil sie Melonen im Supermarkt abklopfen, äh, mache ich auch übrigens, ist ja auch umstritten, aber... Ähm, und dann kann man eben hören, hört sich das hohl an oder hört sich das gedämpft an. Und da kann man eben auch den Brustkorb im Prinzip abklappern und kann auch Differenzen äh, ganz gut feststellen. Ne? Das heißt, ihr könnt das im Prinzip, also jeder kann das selbst. Ähm, und äh, ja, das kann man alles machen, heißt nicht, dass man es immer machen muss. Ähm, und äh, dadurch kann man aber schon viele äh, auffällige Befunde ähm, feststellen und dann auch entsprechend weitere Untersuchungen machen. Ne? Weil letztlich ist es ja so, man hat irgendeinen Verdacht, man sieht was, hört was, spürt was und dann geht sozusagen geht man erst die nächsten Schritte. Ne? Man macht ja nicht erstmal alles, was in der Medizin geht, sondern das Ganze muss ja in einem ähm, angemessenen Verhältnis stehen. Gut, ähm, dann gibt es technische Methoden, ne? man kann natürlich einen Ultraschall machen, der Ultraschall ähm, hat den großen Vorteil, dass er, ähm, äh, dass er keine Strahlenbelastung hat ne? ähm, und man kann äh, im Prinzip einen pleuragus sehr gut sehen, wenn, wenn er da ist, auch sehr geringe Mengen und ähm, ja, die Untersuchung hat keinen Haken, ne? also die ist äh, top. Vielleicht, wenn es einen Haken gibt, es, ist, es kostet natürlich ein bisschen Zeit. Ne? Man muss das Gerät anstellen, es, äh, also so Patienten müssen sich entkleiden und so weiter. Und ähm, das ist auch etwas, was man äh, nicht delegieren kann, ne? sondern das muss man sozusagen zum Beispiel als Arzt dann auch selber machen. Ähm, dann äh, gibt es die Möglichkeit, ein Röntgenbild zu machen. Beim Röntgenbild ist es so, dass man äh, kleine, also sehr kleine Ergussmengen nur sehr schwer sehen kann zum Teil. Ne? Ab einer gewissen Menge sieht man es aber, besonders an den abhängen, abhängenden Teilen, also dieser Winkel zwischen Zwerchfell und Brustkorb, da kann man dann auch einen Erguss häufig sehen, aber der ähm, Ultraschall ist da etwas ähm, pingeliger, könnte man sagen, man sieht es ein bisschen besser. Ne? Und dann könnte man natürlich eine Computertomographie äh, machen, zum Beispiel der Lunge, äh, um einen äh, äh, Erguss zu sehen. Aber da ist es eben so, das hat eine relativ hohe Strahlenbelastung, also deutlich höher als von dem normalen Röntgenbild. Und ein CT hätte aber dann wieder den Vorteil, dass man möglicherweise auch eine Ursache für den Erguss sehen würde, zum Beispiel eine Lungenembolie oder ein Tumor. Oder man würde vielleicht auch ein vergrößertes Herz sehen, wobei man für die Herzschwäche eben eher den Ultraschall des Herzens macht. Gut, wenn man jetzt den Erguss ähm, gefunden hat, dann muss man dieses Puzzle natürlich, also, äh, dann äh, muss man natürlich äh, sich damit beschäftigen, was äh, kann das sein? Und ähm, dafür braucht man eben eine kleine Probe von diesem Erguss. Und das macht man in der Regel mit dem Ultraschall. Man sucht sich eine Stelle äh, aus, wo man äh, weiß, da kann man nichts verletzen, wenn man mit einer Nadel da in diesen, in die Pleurahöhle reinpickst und zapft dann einfach eben ein bisschen Flüssigkeit ab. Und er schickt das ins Labor, da wird dann geguckt nach der Zellzahl, nach dem äh, pH-Wert, nach dem äh, Zuckeranteil, nach bestimmten Enzymen und ähm, natürlich auch nach Tumorzellen ne? und ähm, Bakterien, das wird eingeschickt, also das geht an tausend Stellen gefühlt. Und dann kommen halt die Ergebnisse und dann sagt man, aha, eher oder er Exsudat eher sauer, also eher wie ähm, ein mpm wie eine Vereiterung. Und ähm, dann hat man natürlich, äh, ab einer gewissen Menge macht man quasi dann, ne, nicht in der Primärdiagnostik, aber dann macht man ein CT, um zu gucken, gibt es Hinweise auf die Ursache. Und dann geht es darum, äh, geht es um die Therapie nur des Ergusses. Ne, das ist relativ einfach. Da kann man einfach das Wasser, also das ist ja kein Wasser, aber das äh, Transudat oder Exudat abzapfen. Die Lunge kann sich ausdehnen. Ganz typisch dabei ist, dass ein starker Hustenreiz entsteht. Wenn die vorher sozusagen zusammengepresste komprimierte Lunge äh, sich ausdehnt, dann, ähm, dann müssen die Patienten fast immer husten. Das muss man eben auch bedenken, falls man da noch mit einer Nadel oder einem Schlauch drin steckt, dass durch dieses plötzliche Ausdehnen der Lunge äh, muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man dann in dem Moment die Lunge nicht verletzt. Ähm, so, dann dehnt sich die Lunge aus, das Wasser ist sozusagen weg. Aber je nachdem, welche Ursache das ist, wenn es eine Herzschwäche ist, muss man natürlich auch die Herzschwäche behandeln. Wenn es eine Leberzirrhose ist, muss man äh, auch da äh, gucken, was man machen kann und ähm, ansonsten läuft das Wasser ja sofort wieder nach. Ne? Und es gibt eben auch Situationen, wo man das nicht mit einem kleinen Schlauch machen äh, kann, sondern wo man da eine, eine sogenannte Drainage, also einen Schlauch länger drin lassen muss, woraus das dann quasi immer nachläuft und die Lunge quasi nicht durch nachlaufenden Okus wieder komprimiert wird. Und um das äh, zu verhindern, in einigen Situationen macht man eine sogenannte Verklebung, Verklebung äh, wird dann Pleurodese genannt, und ähm, das macht man, indem man dort also erstmal muss, müssen sich diese beiden Blätter ähm, komplett berühren ne? die, die Pleura, die auf der Lunge klebt und die den äh, Brustkorb ähm, quasi von innen auskleidet. Also nochmal Beispiel Luftballon, Das, was auf der Faust backt und das, was sozusagen auf der anderen Seite des Ballons backt, wenn die sich berühren, das muss quasi verklebt werden. Also man zapft alles raus aus der Wasserbombe. Ich bin jetzt beim Beispiel. Die, Be die Faust berührt sozusagen die andere Hand. Die beiden Luftballonblätter berühren sich und da spritzt man jetzt ein bisschen reizende Fluts äh, Substanz rein. Äh, Toxicyclin hat man genommen. Das ist ein Antibiotikum. Was reizt oder auch ähm, andere Flüssigkeiten, äh, Talkum. also irgendwas, was so aggressiv ist, dass es zu einer Entzündung führt und in der darauffolgenden Vernarbung durch diese Entzündung es zu einer Art Verklebung kommt. Deswegen ist das Wort Verklebung eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Gut. Ähm, das war das Wichtigste jetzt aus meiner Sicht zu Pleuraergüssen. Ähm, kann man natürlich noch viel, viel mehr ins Detail gehen, aber ich denke, in der Kürze liegt die Würze, auch wenn das ja jetzt schon fast meine längste Podcast-Folge geworden ist, würde ich sagen, es reicht. Ich will nach Hause, die Woche war anstrengend, viel Trouble mit der Kalenderumstellung ist auch noch nicht abgeschlossen, wird mich auch jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Aber ich hatte auch sehr schöne Momente in dieser Woche. Und ähm, besonders erwähnenswert, ähm, ein neuer Patient, der jetzt hier in die Praxis gekommen ist, äh, war eigentlich schon medizinisch mit allem fertig und ähm, beim Rausgehen sagte er dann, er hat seinen Bruder angerufen. Und ich habe das erstmal gar nicht verstanden, was er damit meinte. Und dann meinte ich, äh, ne, weil, weil äh, und äh, da meinte er, ja, ja, Sie hatten das ja im Podcast gesagt, ähm, das geht eigentlich so schnell und man macht es irgendwie nicht ne und ähm, äh, ja das hat mich echt be berührt ne weil ähm, ja es ist bei mir ist es halt so ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinen äh, Geschwistern zu meinen Brüdern und meiner Schwester und ähm, irgendwie ich weiß nicht ich habe ähm, ja es war irgendwie schön zu hören ähm, in einem Moment, wo ich eigentlich gar nicht damit gerechnet habe, dass man äh, oder dass ich durch diesen Podcast eben auch ähm, bewegen kann. Ähm, und äh, also das ist, äh, ja, das hat mich echt gefreut. Ne? War ein sehr schöner Moment. Gut, ähm, ja, erneuter Lockdown. Ja, Mist, ne? Scheiß Situation, Entschuldigung. Aber irgendwie müssen wir trotzdem... Den Mut behalten, müssen trotzdem äh, ja durchhalten, irgendwie weitermachen, uns die positiven Aspekte irgendwie vergrößern, ähm, weil alles andere einfach schwieriger ist und ungesünder ist und dazu führt, dass wir uns am Ende des Tages schlechter fühlen. Entschuldigung. Ähm, und deswegen ist der der Weg oder der Blick aufs Gute, auch wenn jetzt einige vielleicht sagen, oh ja toll, immer mit seinem Blablabla gut und positiv. Aber was ist die Alternative? Alternative ist, dass wir uns ärgern, dass wir traurig sind, dass wir ähm, ja, dass wir uns noch schlechter fühlen. Und ich glaube, das bringt keinem was und das ist auch nicht gesund und das ähm, das will eigentlich auch keiner. Ja, insofern, auch wenn es Kraft kostet, behaltet euren Mut. Und ähm, irgendwie kommen wir da schon alle durch. Ich wünsche euch dabei viel Kraft. Äh, seid gut zu euch selbst. Seid gut zu anderen. Ähm, vergesst dabei aber nicht euch. Ich sage immer, dass die Voraussetzung, um auch gut zu anderen sein zu können, ist, dass man auch gut zu sich ist. Und bewegt euch. Ja, Lauft, macht Sport. Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften natürlich. Aber Bewegung ist Leben. Ja. Ihr hört mich nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao.